0: Tara sagt was. Wie lächerlich sind Verschwörungsmythen. Folge 5 mit Fabian Grischkat. Wisst ihr, welches Thema mich gleichermaßen erschrickt wie auch fasziniert? Män Nein. Gott, ich kann nicht jedes Video mit einem Witz über Männern anfangen, dann werde ich ja noch meinem Ruf gerecht. Das will ja niemand. <lacht> äh, Verschwörungstheorien. Vor allem durch die Covid-Zeit ist ja das wilde, also weiß ich nicht, das ist ja wieder richtig salonfähig geworden, Verschwörungstheorien gut zu finden. Um Gut meine ich, danach zu leben. Richtig danach zu leben. Und ich lache jetzt darüber, aber ich weiß, dass tatsächlich die Covid-Zeit immer noch, also erstens hängt sie ja hinterher, weil man es ja die ganze Zeit kriegt und nur weil man sich nicht testet, ist ist ja nicht mehr nicht real. Äh, ich spreche aus Erfahrung. <lacht> Trotzdem glaube ich, dass diese Zeit auch viele Freundschaften und oder Familien komplett zerrüttet hat. Und dass man in seinem Umfeld mindestens eine Person hat, der man in irgendeiner Weise nah stand, die dann geglaubt hat, dass man ein Schlafschaf ist. Übrigens, ich finde das <lacht> wunderbar. Ich wäre auch gern schlafschaf. hört sich doch so herrlich an. Ich meine, Schäfchen zählen vom Einschlafen Schlafschaf. Gemütlicher wird's nicht, aber leider ist das nicht gemeint. Sondern es ist natürlich damit gemeint, dass man ein Schlafschaf ist. Wenn man jetzt endlich immer noch nicht gecheckt hat, dass Bill Gates uns gechippt hat. Ganz ehrlich, ich warte immer noch auf mein 5G. Selbst in Berlin-Mitte habe ich keinen Handyempfang. Also Bill Gates hat seinen Job nicht so gut gemacht. ne? Ich warte. Leute, ich warte. Tatsächlich lacht man dann immer darüber und sagt, ja, kommen diese ne, Schwurbler. Und dieses Rumgeschwurble, das kann man ja nicht ernst nehmen. Tatsächlich sind das aber so viele Leute, die rumschwurbeln, dass man das schon ernst nehmen sollte. Und es reicht eben auch nicht, einfach nur zu sagen, ja, diese Leute sind alle irgendwie ein bisschen blöd. Weil das sind sie nicht. Tatsächlich ist es ja so, dass Menschen aus jeder Schicht anfällig sind oder geworden sind, für Verschwörungstheorien, Mythen, Ideologien. Man streitet sich sogar darüber, was so das richtige Wort ist. Wenn man einfach sagt, so ja, Verschwörungstheorien, Mythen und so, dann ist das so ein bisschen entschärfend und verwässernd. Das hört sich ein bisschen niedlich an. Lass sie mal rumspinnen. Aber so ist es ja gar nicht. Es ist ja wirklich auch etwas, was sehr gefährlich werden kann und auch Auswirkungen aufs Leben hat. Wie gesagt, wenn Menschen sich verändern, weil sie wirklich etwas glauben, was nicht stimmt, aber ich habe mal gelesen, dass es wirklich nur bis zu zwischen drei und sechs Monate dauert, bis Menschen sich wirklich komplett radikalisieren. Und wenn diese Leute dann ich sag mal, komplett überfordert waren mit der Situation Covid und Co. Und sich dann auf Twitter, jetzt X festgelesen haben und dann die wildesten und krudesten Theorien geglaubt haben, dann äh, geht das relativ schnell. Und dann verliert man auch den Zugang zu diesen Menschen. Und das kann dann einem echt das Herz brechen. Das muss ich jetzt auch einfach mal so sagen, weil so witzig das klingen mag, dass da irgendwer rumläuft und sagt, ja, die haben uns alle gechippt und das ist alles erfunden und erlogen und das gibt's gar nicht. So kann es ja Familien zerreißen und Achtung, jetzt komme ich und auch Herzen. Ist so. Ja, ist es wirklich so? Und da rede ich heute mit Fabian drüber. Fabian beschäftigt sich viel mit der Klimakrise und auch da gibt es die wildesten Verschwörungstheorien. Man, also, weiß, es gibt ja irgendwie zu allem eine Verschwörungstheorie. Also ich fange jetzt gar nicht an mit Echsenmenschen. Das, ich weiß gar nicht. Darf darüber lachen. Aber ehrlich gesagt, Mark Zucker. Nee, da fange ich jetzt nicht mehr an. Wisst ihr was? Ich weiß doch gar nicht, was sie immer haben, mit so mit Bill Gates und Mark Zuckerberg und Elon Musk. Da redet keiner drüber, dass er eine Exe ist. Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Warum nicht? Warum nicht er? Also, wenn ich mir aussuchen müsste, welcher Mann am ehesten eine Exe ist, ich fragt ja keiner. Warum werde ich nirgendwo eingeladen? So, hey Tara, so so Talkshows oder so, so Frühstücksfernsehen. Ne? So, Tara, heute ist Tara hier, Tara Witwa, ja, die schreibt Bücher, aber sie redet auch darüber, welche meiner Echsen sind. So, vielleicht hört das hier irgendjemand? Sat1 oder RTL? Bitte meldet euch bei mir. So, Leute, <lacht> liebe Leute, äh, Fabian! Hey, Fabian Grischkat ist heute hier zu.
1: Nehmen wir schon mal, es geht noch nicht los, oder?
0: Ich schwöre, es läuft.
1: Pass auf, Moment, Moment, Moment.
0: Fabian, ich freue mich total. <lacht>
1: Das ich habe hab so hab nichts gemacht, nichts gemacht.
0: Das ist schlechte Idee, dich einzuladen. Ähm, ja. Denn gut, wenn du bist, äh, denn wir kennen uns ja auch privat. Mhm. Und das ist immer eine schlechte Idee, weil dann muss man ja lachen und lachen, das wollen wir nicht. Ja, und mhm. grundsätzlich
1: schon privat erzähle ich viel zu viel über andere Menschen, mhm. aber öffentlich ist ja noch schlimmer. Ja. Ich Muss aufpassen, was ich heute sage.
0: Dann sag doch mal, wer du bist.
1: Ich bin Fabian. Mhm. Hallo. Ich habe heute erfahren, dass ich 2013 geboren wurde. Von, von dir circa, ja. vielleicht auch 2000.
0: Keine Ahnung. Alle Menschen, die über 2000 geboren worden sind, man will ja. Ja. Das, da weiß ich nicht. Da denke ich mir, krass, du bist ein echter Mensch. Das liegt einfach daran, dass ich ein Boot, nee, was ein Millennial bin. Richtig. Ähm, ich bin die, die auf TikTok die ganze Zeit gemobbt wird. Ja. Ähm, von dir? Das stimmt
1: nicht. <lacht> Faktencheck, das stimmt nicht. <lacht>
0: Faktencheck. Richtig. Gute Überleitung. Arbeitest du in den Medien?
1: Ja. <lacht> Ich glaube, ich muss auch noch einen Satz zu mir sagen, ne, damit die Menschen ja, ja wissen, bitte, wer ich bin. Bitte erzähl bin.
0: doch noch ein bisschen mehr. Von, erklär doch mal, wer du bist.
1: Ja, ich werde mittlerweile immer als Newsfluencer vorgestellt. Früher fand ich den Begriff ganz furchtbar. Aber ich habe ihn mittlerweile sogar in meiner Insta-Bio stehen, weil es irgendwie einfacher ist, zu erklären, was ich tue. Ich übersetze im Endeffekt mhm. nur Nachrichten in ein digitales Gen-Z-Format. Also, dass vor allem junge, also noch jüngere Menschen als wir beide, und wir beide sind ja schon sehr jung, ähm, Nachrichten verstehen. Und, was, ähm, warte
0: kurz, was bin ich auch?
1: Super jung. Ja, genau. Und... Ähm, <lacht> Genau, ich beschäftige mich viel mit, mit der aktuellen Weltlage und ähm, vor allem, ich glaube 2023 ist es wichtiger, nicht nur zu sagen, was ist, wie Rudolf Augstein das mal sagte, sondern vor allem zu sagen, was nicht ist. Und da spielen natürlich Faktenchecks und dass die Banken von unter anderem auch Verschwörungsmythen, worum es ja heute geht, eine wichtige Rolle. Und die versuche ich eben, genauso spannend wie ja oft diese Verschwörungsmythen sind, versuche ich die aufzubrechen und aufzuklären, dass da meistens gar nicht so viel Wahres hintersteckt.
0: Wie geht dir damit?
1: ja, es ist schon ein bisschen erdrückend. Also das ist ja, glaube ich, auch ein Grund, warum Verschwörungsmythen auch bei einer jungen Generation und auch vor allem in den letzten Jahren wieder so an Popularität gewonnen haben, weil sie in einer sehr chaotischen Weltlage dir vermitteln, es gibt einfache Antworten. Leider gibt es in den meisten Krisen gar nicht mal so einfache Antworten. Und es ist definitiv, glaube ich, emotional belastender auf der richtigen Seite, also auf der Faktencheck-Seite zu stehen, als totalen Unsinn zu verbreiten. Ich glaube, ich hätte viel mehr Spaß im Leben, wenn ich mir irgendwelche kruden Theorien ausdenken würde und diese verbreiten würde, aber das tue ich nicht.
0: Ja, ich äh, fände das auch witziger, muss ich sagen, auch im privaten. Hätte <lacht> <lacht> ich immer zu lachen. Ähm, du bist, glaube ich, der, wo man sagt, ah, you're not fun at parties. Hm. Ich, <lacht>
1: ich gehe auch nicht mehr auf Partys. ich werde aber auch du bist nicht mehr halt eingeladen. Ja, aber ich möchte vorab auch schon mal erwähnen, also ich bin auf Partys, bin ich doch gar nicht so anstrengend wie in meinem öffentlichen Auftreten, wenn es so um Nachrichten geht. Also ich habe auch noch ein Privatleben und da die banke ich nicht alles. Das,
0: <lacht> Ach so, Echsenmenschen sind, ja, das glaube ich. Wenn
1: mir das jemand auf einer Party erzählt, dann dann höre ich interessiert zu. Also wirklich. Kann,
0: versuchst du dann zu gucken wie ein Echsenmensch? Ja, ja, ich, ich tu dann
1: so auch diese Zunge, also Echsenmenschen strecken doch ihre Zunge immer ganz oft raus. Auch dann werden so Videos rausgekramt, wo irgendwie Hillary Clinton äh, <lacht> in, innerhalb von zehn Sekunden angeblich fünfmal so über ihre Lippen geleckt hat. Und das ist dann der Beweis dafür, dass sie ein Echsenmensch ist. Ja.
0: Ich glaube, Echsenmenschen ist eine meiner liebsten Verschwörungstheorien. Ich finde die einfach richtig super. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Weil ich finde natürlich super, was du machst, ähm, auch wenn ich verstehe trotzdem nicht, wie jemand, der 2000 geboren ist, dann auch schon so schlau sein kann, so wie so ein echter Mensch.
1: Ja, nicht wie ein Echsenmensch.
0: Nicht wie eine Exe. Ja. Ähm Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann eine Million Euro im Monat bezahlt. Und mit einer Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch sechs Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links wehtut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager. Und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen, und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr zwei bestehende Versicherungen hochladen und einen 30 Euro Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl. Amazon, Douglas und Co. Mit dem Code Tara44. Alles groß und zusammengeschrieben Tara44. Ja. Gut, danke, dass du da warst, Fabian.
1: Soll ich, soll ich jetzt auf das Skript eingehen, das du mir geschickt hast?
0: Ich hab das nicht geschrieben. Du hast das nicht geschrieben. <lacht> äh, nee, ich möchte gar nicht auf das Skript eingehen, sondern ich möchte auch noch mal kurz vorher sagen, ähm, wenn ich eine Party machen würde, würde ich dich einladen. Oh, toll. Und ähm, ich finde tatsächlich, äh, on a serious note, dass sehr wichtig dass es eben Newsfluencer gibt, denn ähm, Gerade in instabilen Zeiten ist es nämlich tatsächlich so, dass es äh, immer mehr natürlich krude Verschwörungstheorien gibt. Mhm. Und ich glaube, dass es eben gar nicht mal so witzig ist. Immer, man, man sagt ja mal, oh mein Gott, die glauben das. Aber ich glaube, dass es einfach auch ähm, sehr traurig sein kann. Ich habe das ja vorher schon in meinem Rant gesagt, dass man natürlich auch Menschen an. Verschwörungstheorien verlieren kann. Also vor allem diese Corona-Zeit hat das auch gezeigt, dass ähm, fast jeder Mensch, den ich kenne, hat in seinem Umfeld eine Person, ob jetzt nah oder fernes Umfeld, äh, an irgendeine Verschwörungstheorie verloren. Und das ist einfach nicht ein Zeichen dafür, dass die alle irgendwie bekloppt sind und was auch immer und peinlich und ha, ha, ha und drüber lachen, sondern eher wirklich ähm, ja auch so ein Hilfeschrei. Und deswegen finde ich das immer zu einfach zu sagen, oh mein Gott, die glauben das. Und das ist einfach ein Zeichen von Instabilität. Aber es gibt natürlich auch, ähm, ja, lustige Verschwörungstheorien. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man, ob ich ganz so viel Empathie aufbringen könnte für theorie Glaube, Das muss ich sagen. Ja. Also.
1: Ich stimme dir grundsätzlich zu, also auch ich habe viele Freundschaften verloren in den letzten Jahren, weil ich es nicht geschafft habe, diese Menschen davon zu überzeugen, dass das, was sie mir gerade erzählen und was sie glauben, nicht der Realität entspricht und es gibt natürlich auch lustige Verschwörungsmythen, ich störe mich mal so ein bisschen an dem Begriff Verschwörungs- Theorie, ja. weil ähm, ich meine, ich habe nicht studiert von uns beiden, aber eigentlich kommt ja Theorie, der Begriff aus einem sehr wissenschaftlichen Kontext und die meisten Verschwörungstheorien sind aber keine Theorien, weil sie ja auch bereits widerlegt wurden. Also Theorie würde ja bedeuten, ähm, ähm, ja, also zum Beispiel die Annahme in diesem Studio, in dem wir gerade sitzen, ähm, kostet der Teppich 100.000 Euro.
0: Glaube ich. wäre so eine nicht.
1: Theorie, die ich aufstelle. Und das könnten wir jetzt mal eben schnell prüfen. genau. Und Aber ähm, mythen sind ja auch eher, und deswegen sage ich immer, Mythen oder beziehungsweise Ideologien, ähm, sind ja Weltanschauungen, die ähm, sich oft ja auch auf ein oder in der Regel auf ein Gesamtbild beziehen. Also es gibt ja auch diese ähm, drei drei Regeln der der, der Verschwörungsmythen, ähm, nichts geschieht aus Zufall, ähm, nichts ist so, wie es scheint, und alles ist miteinander verbunden. Ähm, und dieses vor allem alles ist miteinander verbunden, zielt halt auf so ein holistisches Weltbild ab. Also genau, alles, was wir gerade auch hier tun und was um uns herum passiert und was Bill Gates da drüben in den USA macht, das hat einen, einen tieferen Sinn, den aber eben nur eine bestimmte Gruppe an Menschen sieht. Und ja. ähm, darauf wollte ich es eigentlich hinaus. Viele dieser Theorien sind natürlich auf den ersten Blick super absurd und auch lustig. Ähm, leider, wenn man sich dann aber mal diesen Kern der Theorien anschaut, ist der ja häufig antisemitisch, es werden antisemitische ja. Codes verwendet und dann, also ich kenne das, ich, ich lache da anfangs drüber, aber je intensiver ich mich mit so einem mit so einem Mythos auseinandersetze, desto, ja, desto gefährlicher und übler wird es jetzt eigentlich. Und dann bleibt einem das Lachen dann doch leider oft im, im Hals. Jetzt habe ich gesagt, ich bin eigentlich ein lustiger Typ <lacht> und sage wieder, dass es nicht lustig ist. Aber <lacht> ähm, ja, also vermeintlich lustige ja, Verschwörungsmythen sind, sind oft gar nicht so lustig.
0: Ich glaube, generell ist kein einziger Verschwörungsmythos lustig, weil am Ende ist es immer so, dass die Schwächsten, sage ich mal, diskriminiert werden. Also am Ende hm. ist es, also ich habe noch nie einen Verschwörungsmythos gehört, dass äh, alle Billionäre der Welt irgendwas krasses machen gegen uns, weil es gibt immer einen Billionär, Elon Musk, der ja irgendwie auf der guten Seite der Verschwörungstheoretiker steht. Mhm. Äh, wo ich mich frage, wie ist das denn passiert?
1: ne obwohl es vor gibt allem, schon, also vor allem Bill Gates wird schon sehr viel dämonisiert. Also es gibt. Na, Bill viel, Gates, ja, aber ja, nicht ja. Elon Musk. Ja, stimmt. Bisher, ich bin leider auch, also ich kenne nicht jeden Verschwörungsmythos. Vielleicht ja, Warum müsste man hier? Okay. <lacht> Naja, es sie, sie entstehen ja auch immer wieder neue, also auch mit ja. jeder Krise kommt ein neuer, zum Beispiel durch den ähm, furchtbaren völkerrechtswidrigen ähm, russischen Angriffskrieg entstanden auf einmal ganz neue Verschwörungsmythen im Zuge dieses dieses Krieges, zum Beispiel, dass Putin ähm, die Ukraine angreift ähm, aus einem einem höheren Grund, dass er sich da, gegen, also damit gegen die Eliten, vor allem auch die westlichen Eliten und auch die jüdischen Eliten äh, dieser Welt stehen. Und jetzt, genau, du, du, du verdrehst jetzt die Augen äh, bei einer Serie repräsentativen Umfrage aus dem Jahre, ich glaube 20, es muss 22 gewesen sein, nicht dieses Jahr, aber letztes Jahr, wo es ja auch schon diesen furchtbaren Krieg gab, haben circa ein Fünftel Befragten gesagt, dass an dieser Aussage was dran ist. Also, dass es Putins Ziel ist, also quasi ein höheres Ziel ist, das er da verfolgt, um es mal den, den Eliten da irgendwie heimzuzahlen. Ja, ein Fünftel der, der Befragten in Deutschland hat gesagt, da ist oder könnte auf jeden Fall was, was dran sein.
0: Ich weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich da viel zu sagen kann, weil ich finde, dass was du schon sagst, es gibt einfach viel mehr Verschuldungstheorien, als man so denkt. Und wie gesagt, man hört diesen Leuten zu und denkt so, <lacht>
1: Bruder. Aber es gibt eine Theorie, also beziehungsweise das habe ich es auch wieder verwendet, ähm, ist mir gerade eben auch schon ja. passiert. Man hat es so drin. Ja. Ein Mythos, der durchaus lustig ist ähm, ja. und der auch keinen antisemitischen Kern hat
0: und auch nicht Queerphob gar nichts. Gar
1: nichts. Soll ich Ihnen erzählen? <lacht> Weil das ist mein in meinem Briefing stand. Ich soll meine Lieblings, mein Lieblingsverschwörungsmythos mitbringen. <lacht> da, oder ist das, ist das jetzt mansplaining, wenn ich den jetzt hier? Nein, super. Das noch nicht. Hast du schon mal was von der Birds aren't real? den Birds aren't real Mythos gehört.
0: Dass Vögel nicht echt sind. Genau. Nee. Nee.
1: Ja, pass auf. Oder ich, vielleicht ist es spannender, wir haben ja hier einen spannenden Podcast. Ich erzähle diesen Mythos jetzt so, als wäre ich wirklich davon überzeugt. Bitte, nicht mach, direkt die Wahl, Aber du musst sondern, mich
0: jetzt auch richtig überzeugen.
1: Ist dir mal aufgefallen, dass egal, wo du auf der Welt gerade stehst, mhm. immer Vögel über dir sind? Gerade nicht. Ja, wenn du draußen stehst. <lacht> Da sind immer super, super viele, super viele Vögel, immer am Himmel, schwören da lang und immer wenn du zu so einem Vogel schaust, dann schaut er dich in der Regel auch an oder an anderen Menschen. Und hast du schon mal Vögel schlafen sehen? Ja. Wirklich? Ja. Aber genauso viele, wie du oben am Himmel fliegen siehst, ich nicht. Und auch davon abgesehen, so viele Vögel, wie da oben fliegen, die sterben ja auch, wir müssten doch mindestens genauso viele tote Vögel sehen. Wie fliegende. Wie fliegende, tun wir aber nicht. Wir sehen viel mehr fliegende Vögel, aber kaum tote Vögel. Und wir sehen auch nicht Vögel, die schlafen. Das liegt nämlich daran, dass zwischen, ähm, ich, jetzt schreibe ich ein bisschen ab, ich glaube, die sprechen immer von den 50ern bis 2001. Äh, genau, in diesem Zeitraum haben die, ähm, die hat die US-Regierung äh, Milliarden von Vögel quasi vom Himmel geschossen und ersetzt durch Drohnen. Und diese Drohnen überwachen uns.
0: was überwachen die?
1: Alles, was wir tun, alles, wo wir hingehen, wo wir, wo wir stehen bleiben, ein kompletter Überwachungsstaat. Die ganze Welt wird überwacht von amerikanischen Drohnen, die sich eben als Vögel tarnen. Und das erklärt auch, warum Vögel so gerne auf Hochspannungsleitungen sitzen. Die laden auf. Ja, so eine Drohne, egal wie, wie gut der Akku ist, geht ja nach ein paar Stunden leer. Und dann laden auf. die auf den Hochspannungsleitungen nämlich auf. Ja, du lachst, aber ich lache, ja. wenn du auf so eine Hochspannungsleitung mal schaust, da siehst du immer Vögel drauf sitzen. Machen die das, weil die Spaß haben? Nein. Ja. die brauchen wieder Akku, diese, diese Drohnen. Und es gibt ganz viele Berge äh, auf der Welt, die nicht groß erforscht sind, wo man weiß, dass in diesen Bergen diese Drohnen hergestellt werden. So, das ist die Birds Aren't Real Theorie und die kommt von einem auch sehr jungen ähm, Mann aus den USA. Ich glaube, der ist jetzt 24, 25 und hat auch mit, mit Anfang 20 das ins Leben gerufen aus einem Scherz heraus hat dann aber ganz viele Einladungen auch in Talkshows bekommen und hat das bis, ich glaube, letztes Jahr durchgezogen und sich dann irgendwann geoutet als, das ist totale Satire und ich meinte das nur als als Spaß und auch, also viele seiner Anhänger wussten von Anfang an natürlich, dass das totaler okay. Quatsch ist, aber das ging super viral. Der war auch regelmäßig bei bei Fox News und ähm, hat das aber jetzt vor, ich glaube, ungefähr einem Jahr, anderthalb, äh, revealed, dass das überhaupt nicht natürlich stimmt und äh, wollte damit eben zeigen, wie banal oft solche, solche Theorien äh, und Mythen sind und ähm, wie einfach man mal eben so etwas in die Welt setzen kann. Und ich finde das eigentlich sehr schön und auch sehr, sehr schlüssig, um auch zu verstehen, wie eben dieser Aufbau eines solchen Mythos äh, funktioniert. Weil, wenn man sich mal von jeder Logik löst, klar könnte das ja irgendwo sein. Wie gesagt, wenn man, wenn man jetzt... Ja. Äh, das können, ja, klar könnten das Drohnen sein und ja, ergibt Sinn, dass die auf einer Hochspannungsleitung das Stimmt natürlich überhaupt nicht, aber... Aber ja. ehrlich
0: gesagt, ich finde, das macht mehr Sinn, als dass die Erde flach ist oder so.
1: Ja, dass, dass, dass Vögel drohen sind.
0: Ja, ja, das macht...
1: <lacht> leider würde es Menschen geben, die sowohl glauben, dass die Erde flach ist, als auch, dass alle Vögel drohen sind.
0: Also ich, meine persönliche, meine persönliche Meinung ist tatsächlich, ich finde, es macht mehr Sinn, dass Vögel drohen sind und auf... Also, weiß ich nicht, ich muss... Ich ich glaube, du hast mich.
1: Ja, das ist nämlich das, das, das Absurde, je mehr man sich mit wirklich dieser, ja. dieser satirischen, äh, diesem satirischen Mythos auseinandersetzt, desto desto mehr denkt man ja, irg irgendwie könnte ja was dran sein. Und das aber <lacht> eben, und ähm, um darauf äh, vielleicht auch mal einzugehen, ähm, das macht ja auch andere Mythen ähm, oft so glaubwürdig, weil halt vermeintlich Zusammenhänge hergestellt werden, die natürlich überhaupt nichts miteinander äh, zu tun haben. Und dann kommt einem das erstmal beim ersten Mal hören logisch vor und oft geht man eben diesen zweiten Schritt nicht so nach dem Motto, ja warte mal, das ist ja totaler, totaler. Quatsch und ähm, also pauschal zu behaupten, Menschen, die an äh, Verschwörungsmythen glauben, seien ähm, dümmer ähm, oder, oder viel leicht und, und gutgläubiger, das stimmt halt tatsächlich nicht. Das haben auch, also das sage nicht nicht ich, der große Fabian Grischkart, wer bin schon ich, dass ich das einschätzen könnte. Ähm, das haben eben auch Untersuchungen vor allem aus den aus den USA gezeigt, ähm, dass auch sehr intelligente Menschen anfällig für Verschwörungsmythen sind. Das hat per se erstmal nichts mit deinem IQ zu tun, auch nicht mit deinem Geschlecht, nicht mit deiner ähm, Herkunft, ja.
0: Gibt's nicht schon eher Männer, die das glauben?
1: <lacht> da fehlen mir jetzt ähm, empirische Daten. Möglicherweise könnte man das zurückführen auf patriarchale Strukturen, dass grundsätzlich Männer schneller eine Bühne bekommen und, und sich lauter äußern und auch, auch ihnen eher zugehört wird wiederum von anderen Männern. Also das könnte vielleicht ein Grund sein, warum mehr Männer Verschwörungsmythen verbreiten. Und, aber ich weiß es nicht, vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber ich habe auch subjektiv das Gefühl, dass es mehr, deutlich mehr Männer sind, die es verbreiten, nicht ja. die, die es glauben.
0: Ja, bei glauben haben, weiß ich auch nicht, aber ich habe auch einfach das Gefühl, dass Männer oft so diesen Drang haben, dann was Neues zu entdecken und dann so die Ersten gewesen zu sein. Ja. Und ich habe oft das Gefühl, also damals, als ich, also ich wirklich damals, damals, da warst du glaube ich auch noch nicht geboren, als ich auf Facebook war, da äh, gab es so einen Hype auch von Verschwörungsmythen und äh, da habe ich dann immer irgendwelche, ich weiß nicht, irgendwelche Günthers oder so in den Kommentarspalten gesehen und dann haben die auch immer gesagt, die da oben, die da oben steuern was mhm. und es kommt von denen und dann habe ich auch irgendwann mal nachgefragt, wer sind denn die da oben und dann kam dann immer so wischiwaschi Antworten, so ja, wenn du das nicht weißt, ja, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, aber was, wo ich gerade auch darüber nachgedacht habe, was das stärken könnte, dass eher Männer äh, sich in solchen Mythen wiederfinden. Ähm, man kann es eben nicht an einem Intelligenzquotienten oder eigentlich per se auch nicht an einem Geschlecht oder der mhm. Herkunft festmachen. Aber was man festgestellt hat, ähm, äh, was Muster sind von Menschen, die schnell an solche Erzählungen glauben, ist zum Beispiel das Vertrauen auf die eigene Intuition. Das haben wir zum Beispiel in Corona-Zeiten auch gemerkt, dass Menschen sagen, ja, äh, was die WHO da erzählt, was wissen, was wissen die schon, ja? Was weiß eigentlich die, die gesamte äh, Vereinigung weiß, von, von Ärzten weltweit? Was, so, äh, was weil wissen ich, eigentlich
0: die Leute, die ihren Job machen? Genau,
1: weil ich kenne doch meinen Körper und das ja, hat immer ja. schon funktioniert. Und ich habe früher, wenn ich erkältet war, immer schon den und den Tee getrunken und dann ging es mir besser. Ähm, mhm. Also dieses, dieses, genau, dieses Vertrauen auf die eigene Intuition. Ich erinnere mich an Karl S., den du ja bestimmt auch kennst, der da irgendwie Boah. aus dem See kam und gesagt hat, Corona kann ihm nichts, weil sein Immunsystem weißt, so stark weil ist. Weil
0: ich Karl S. noch kenne, da war da so Fitness-Influencer. Ja, 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 Und da war ich im Meschede, hm. im Hochsauerlandkreis im Fitnessstudio.
1: Nein. Und, er war nicht und da.
0: Nein, aber dieser Trainer, der damals da war, ja. war so voll der Fanboy von ihm, sah auch genauso aus. Und der hat mich dann auf so eine Waage gestellt und hat dann gesagt: Ja, du bist adipös. Und da habe ich gesagt: Äh, ah, okay. Mhm. Und dann. Da habe ich gesagt, nein, <lacht> cooler Move, auch gar nicht ungesund oder so. Und dann hat er mir, wollte er mir einen Trainingsplan zusammenstellen. Ich habe dann zweimal gesagt, nein, danke, hm. ähm, ich fühle mich ganz gut, so wie ich bin und ich möchte auch nicht äh, von dir ähm gemessen und bewertet und was auch immer werden. Ich da, also es war irgendwie so deren Anfangprogramm, ja. äh, um, um da reinzukommen in den Club und ich wusste das gar nicht. Ich dachte mir so, ja gut, ich fange jetzt einfach mal mit. Und dann hat er mir so Links geschickt zu KLS-Videos, oh wo er zwischen Pumper und Ferrari war. Ja. Und daher kenne ich den. Ich wusste gar nicht, dass er dann in der Corona-Zeit nochmal einen Hype hatte.
1: Ja, naja, ich glaube, in bestimmten Kreisen hat er einen Hype. Man kann jetzt nicht sagen, dass also er ist. Du grundsätzlich bist in ja diesen Kreisen und ich nicht. Ich musste gerade daran denken, als er nämlich auch anfing, diese Sportvideos zu machen, da war ich 12. 12, ja wirklich zwölf. Mein 13.
0: Gott, das war ein Witz, was ich gesagt habe. Nein, nein,
1: hat. ich war zwölf, ich war 13 und ich habe für einen kurzen Moment überlegt, ob das vielleicht wirklich das ist, was ich auch sein möchte. Ja, so möchte ich diese Art von Mann sein und dann aber relativ schnell für mich naja, beschlossen, klar, nein. <lacht> nein.
0: Da so, warst du mit zwölf, aber.
1: Ja, ich fand, ich es damals schon, schon sehr absurd. Aber, und das ist auch wieder so ein Muster, was eben in diese Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben, ganz gut reinpasst. Ähm, sie sind sehr von Männer. sich überzeugt. Also, dieses mit, sie glauben auch an ihre eigene Intuition. Und sie haben aber auch das Gefühl, dass sie anderen Menschen überlegen sind. Also, sie sind nicht das nur überzeugt, es. sondern ja, ja. sie wissen es auch besser. Und das wiederum, und das will ich dir jetzt nicht erklären, weil das würde dann auch, das wäre <lacht> zu, aber.
0: <lacht> finde ich ganz witzig eigentlich.
1: Nee, nee, schließen wir das einfach mit ab. Das könnte ja auch ganz gut in so ein männliches Bild passen. Meinst du? Ich weiß es
0: nicht besser als du. Aber ich <lacht> würde das bestärken, Die ja, liebste ja. Stelle des Podcasts war eigentlich, dass du mir die Begriffe Theorie und Mythos erklärt hast. <lacht> nein, ich ich habe nichts gesagt. Nein, nein, nein,
1: nein. <lacht> Ich wollte es ja für die, für die ZuhörerInnen, die bestimmt auch alle viel schlauer sind ich wollte als ich. Ich würde
0: sagen, dem wolltest du das Für die erklären. fünf
1: Typen, die sich nein. auf deinen Podcast verirren, dass die jetzt wissen, warum genau. man nicht Verschwörungstheorie so hochfrequent verwenden sollte.
0: Ich habe auch eine Verschwörungstheorie für dich. <lacht> Wollen wir uns die mal anhören? Ja, bitte. Die geht sehr lange, weil mhm. er findet sehr wichtig, was er sagt. Ähm, ah, auf, auf TikTok? Nee, auf Instagram tatsächlich. Oh,
1: das heißt, es wurde schon vor drei Monaten auf TikTok hochgeladen, jetzt ist es vor auch sechs. da. Vor
0: sechs.
2: <lacht> diese Gen Z ist so arrogant. Natürlich. Und unglaublich. Ich bin mir sogar überzeugt davon, dass die ganze Illuminati mit dem nicht-physischen Part arbeitet. 100.000 Prozent. Die, diese, diese Regenbogenparade, diese... Die, die, na, wie heißen die, was die, was die äh, Homosexuellen machen? Hm. Ja, die Flagge. Ist euch noch nie aufgefallen, dass um, das umgekehrt ist? Merkst du was? hawkins Skala? Schaut, ich zeige euch einfach die Flagge. Wie heißt denn die Flagge eigentlich? Pride. so Pride. Schaut euch das an, dass ihr seht, wie sie die, die, die Schwulen, die Lesben komplett in die sexuelle Energie reindrücken, dass sie gar kein Bewusstsein haben. Mit? Ja, genau. Halt das mal in die Kamera, bitte. Und jetzt schau dir die Hawkins-Skala an. Muss dir nicht so nah, das wäre eh gut. Und jetzt schau mal die Hawkins-Skala an. Das heißt, es ist umgekehrt. Schau, jetzt teile ich die Hawkins-Skala. Du haltest das Bild so. Siehst du? Verkehrt. Das Ego ganz oben. Seht ihr das? Einfach verkehrt. Ach krass. Ja, Ach, krass. des Todes gefickt und manipuliert. <lacht> Bis zum <lacht> geht nicht mehr. Und das wird noch extrem gefeiert, gell? Und die sind, die sind sich dessen Extrem bewusst. Die hohen Mächte. Dass ihr auch den Ausmaß des Contents bewusst macht, dass ihr euch befreien könnt und dann nicht mehr manipulierbar seid. Passt schon, sie, äh, danke, danke fürs Bild. Aber versteht ihr, wie krank das ist? Das ist nicht normal. Deswegen ist jeder so sexy.
0: Liebe Leute, wie frech wäre es eigentlich, wenn ich jetzt mein eigenes Buch als Hörbuch bewerbe? <lacht> Bei BookBeat kann man nämlich, Story aber von der Autorin Tara die auf den fantastischen Podcast <lacht> Tara sagt, was hat, hören. Aber nicht nur, das, es gibt ja da eine Miljausen, ich glaube, das ist eine korrekte Angabe, Bücher, die man sich anhören kann und ich liebe Hörbücher, ich höre die beim Autofahren, beim Einschlafen. Beim Einschlafen höre ich am liebsten Thriller, ich weiß auch nicht, Mord und Totschlag, entspannt mich irgendwie. Und wenn ihr euch das mal angucken wollt, beziehungsweise, ha, Jokes on me, anhören, dann könnt ihr mit dem Code Tara einfach mal 60 Tage lang kostenlos BookBeat testen. Und wenn ihr euch fragt, wie viele Hörstunden das sind, na klar, die erste Frage, die da einem in den Kopf kommt, das sind 40 Hörstunden... Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass ich ungefähr solide 30 Minuten brauche, bis ich dann auch wirklich eingeschlafen bin. Da kann ich ziemlich oft von einschlafen. Also schaut doch einfach mal bei BookBeat vorbei mit dem Code TARA und den Link findet ihr wie immer unten in der Showbox. Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann eine Million Euro im Monat bezahlt. Und mit einer Million meine ich ja um die 1.000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch sechs Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links weh tut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager, und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr zwei bestehende Versicherungen hochladen und einen 30 Euro Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl. Amazon, Douglas und Co., mit dem Code Tara44. Alles groß und zusammengeschrieben Tara44. So.
1: Ja, ich muss sagen, obwohl ich ja Teil dieser Verschwörung bin, also als Teil der queeren Community, kenne ich diese Theorie, diesen Mythos noch nicht.
0: Welchen Mythos? Weil ich habe es nicht verstanden. Die höhere Mächte, ja, das Illuminati. Hawkins
1: Skala umgedreht.
0: Oder, deswegen sind alle so sexgeil. Hä? Ja. Und komplett manipuliert, dass sie nicht mehr denken können, aber alle wissen es.
1: Ich hatte auch kurzzeitig das Gefühl, dass er, und kurzzeitig ist jetzt ein bisschen das, der falsche Begriff, ich hatte das gesamte Video über das Gefühl, dass er nicht ganz weiß, was er da erzählt. Aber Weil, viel schöner fand ich seinen Kollegen im Hintergrund, der ach, irgendwann, krass. genau, ach krass, äh, bei, ihm hat, bei ihm hat das scheinbar mal Klick gemacht. Ich weiß nicht genau, was da Schau Klick ich. gemacht hat, aber ja. Das würde ähm, ich ihn
0: am liebsten fragen, so. Ach krass.
1: Als du mich gefragt hast, ob ich einen, ähm, meinen Lieblingsverschwörungsmythos mitbringen kann in diese Sendung, habe ich tatsächlich in eine ähnliche Richtung gedacht, weil mir seit einem halben Jahr vor allem auf ähm, X, jemals Twitter, immer wieder vorgeworfen wird, dass ich finanziert werden würde von der linksgrünen versifften Homo-Trans-Lobby. Mhm. Ich kenne mich bei diesen Begrifflichkeiten nicht so gut aus, <lacht> aber genau die, also die quasi diese Homo-Propaganda vorantreiben, also äh, andere Mythen in diesem Bereich kenne ich und was ich immer so traurig daran finde, ist... Ich du wirst nicht bezahlt. Richtig. Ich, also, ich wäre <lacht> ja der Erste, wenn es diese Lobby wirklich geben würde ja. und die würden mir, weiß ich nicht, sagen wir mal 500.000 Euro im Jahr anbieten, dafür, dass ich deren, in Anführungszeichen, Propaganda äh, weiter verbreite. Ich würde es ja sofort tun. Bin ich auch ganz, äh, ganz ehrlich. Bin käuflich. Würde ich, ja. würd ich sofort Sie machen. Aber ich habe noch nie solch ein Angebot erhalten. Das ist, äh, es macht mich traurig, wenn ich, ich davon lese, find's. dass ich von, von, von dieser Lobby finanziert werde. Aber ja, in so eine ähnliche Richtung geht das ja auch. Und ach, ich, ich weiß gar nicht, was mir dazu gerade so was ich sagen soll. Fällt mir so vieles ein.
0: Was hier alles, was nicht, alles falsch wir, wir dürften, ist. Ja, wir dürften nicht. Ja. Also verstehst du das auch nicht so ganz? Weil die Kommentare sind auch so, ja, ich schwöre, das habe ich auch gedacht und ich weiß nicht was. Mm,
1: mm. Naja, worauf er ja am Ende abzielt und das ist eben dieser gefährliche Kern, weil wie gesagt, anfangs, wir fanden es jetzt auch total lustig, aber er erwähnt dann ja auch wieder die, die höheren Mächte und das ist ja ein Kern vieler ähm, Verschwörungsmythen, dass es eben diese höhere meist Elite gibt, ähm, meist auch eine jüdische Elite, also auch hier mhm. äh, begegnen uns wieder ähm, antisemitische Narrative, die er jetzt nicht direkt in dem, in dem Video verbreitet hat, aber wenn er vermutlich das weiter ausführen würde, ähm, würden wir höchstwahrscheinlich auch uns in einem solchen Raum äh, befinden. Und das wird dann natürlich zu einer realen Gefahr, also auch durch dieses Video natürlich auch zu einer realen Gefahr grundsätzlich für queere Menschen. Ähm, aber dann auch, wenn er wieder auf die höheren Mächte eingeht und es vermutlich einen antisemitischen Kern hat, wird es zu einer Gefahr für alle äh, Juden und Jüdinnen. Auf der, auf der Welt. Und das meinte ich vorhin mit so lustig sind dann oft solche, solche Mythen gar nicht, nee. weil sie eben auch in der Realität ähm, eine Bedrohungslage für, für viele Menschen schaffen und nicht nur, jetzt habe ich natürlich von bestimmten Personengruppen gesprochen, aber auch grundsätzlich eine Bedrohungslage für ähm, die gesamte liberale Demokratie darstellen, weil sie stellen ja auch vieles in Frage, ähm, also auch, lehnen ja auch grundsätzlich demokratische Grundwerte oft ab. Ähm, das sei ja auch alles nur Schein, da würde ja jemand hinterstecken und das kontrollieren. Sprich, wenn wir nicht konsequent gegen Verschwörungsmythen vorgehen, dann ist das nicht nur eine Gefahr für die direkt Betroffenen dieser Mythen, sondern für unsere gesamte liberale Demokratie. Das klang jetzt auch ein bisschen wie so ein Mythos, den ich erzähle, aber nein.
2: Ich wollte gerade so
0: fragen, wie leider. teuer so ein Mikrofon ist und ob man so Mic Drop machen könnte.
1: Nee, mache ich heute nicht. Ja. Nee,
0: aber sehe ich auch so. Und das meine ich ja, dass vor allem auch bei diesen ganzen Verschwörungsmythen. Ich habe nicht Theorie gesagt, guck mal, weil mir wurde eben erklärt, Theorie und ist was anderes. Ich habe ja
1: auch ganz auch tolle Theorie gesagt. Das, das ist ja auch so ein sehr gängiger Ach,
0: Oh, Das ist total nett, da ja. bin ich. <lacht> <lacht>
1: Auch hier wusste ich heute, ich werde verlieren, wenn ich in diesem Podcast gehe.
0: Tara, mach dir gar keine Sorgen, ich mm -hmm. habe das auch falsch gesagt.
1: <lacht> auch mir, dem überlegenen Mann, passieren auch
0: mir Fehler.
1: Dem Allwissen. nein, aber, aber es ist ja so. Also,
0: aber nein, aber es ja ist ja so, ich bin halt besser.
1: Nein, ich meine, also, eine Theorie, das hat man ja drin, das habe ich auch. Ihr könnt wahrscheinlich zählen mindestens fünfmal heute in dieser Folge gesagt.
0: Ja, mindestens. Ja. Wir können es einfach so übersprechen, weil letztens wurde meine Stimme geklont. Ich gucke in diese Richtung, weil da sitzt der Stimmenkloner. Oh, wirklich? Das stimmt wirklich. Durch eine, durch eine KI? Ja. Ich habe ah. ähm, den Podcast angekündigt, dass es jeden Mittwoch eine neue Folge gibt. Ja. Und dann mussten wir verschieben. Ähm, und dann wurde es jeden Donnerstag und ich habe Donnerstag nicht gesagt. Und alles, was wir in diesem Podcast hören, jeden Donnerstag, Ja. Äh, hören wir das? Ja, ne? Im Trailer. Ähm, sage ich jeden Donnerstag. Und ich habe Donnerstag nie gesagt. Und es hört sich wirklich nach mir an. Äh, Darauf ist, könnte
1: man eine Verschwörung aufbauen. Ich
0: wollte gerade sagen, was und was. Existiert
1: du? dieses Gespräch vielleicht auch gar nicht?
0: Oh mein Gott. Uncanny Valley. Kennt ihr das?
1: Es sagt mir was.
0: Das ist auch eine Verschwörungstheorie. Na, das ist nicht eine Verschwörungstheorie, sondern eher so eine. Ein Gefühl tatsächlich. Und zwar, und zwar.
1: Kannst du während einer Podcastaufnahme googeln? aber das können ja manche nicht
0: ich kann auch ohne Podcast googeln
1: nee, ist ja nur vielleicht für so
0: warum darf ich nicht
1: nee Richard David Precht kann das nicht
0: ja aber der ist ja auch hinter mir in den Charts richtig ich kann in meinem Podcast googeln weil ich denke nicht dass alles was ich sage richtig ist ja. ähm, darf ich das so in diesem Podcast du guck du guckst schon so rund. ich mach, Cut. Kur wir, wir, ich mach kurz das ist alles raus nein bei Gott das ist du drin schneidest das ist drin ist mir scheiße Fabian <lacht> reicht mein Podcast. Okay. okay. Ich habe Bock auf Stress. Ja. Ja. So Uncanny Valley. Mhm. Als Uncanny Valley oder Akzeptanzlücke bezeichnet man einen bisher hypothetischen und paradox erscheinenden Effekt in der Akzeptanz dargebotener künstlicher Figuren auf die Zuschauer. So. Das ist, wenn man einen Menschen sieht und man sieht, da stimmt irgendwas nicht, aber man kann nicht genau sagen, was. Und zum Aha. Beispiel das, ähm, das beste Beispiel dafür war bei Shrek Fiona. Die war so nah menschlich animiert, mhm. dass Kinder richtig in Angst und Schrecken ausgebrochen sind. Mhm. Reihenweise, weil sie nicht greifen konnten, dass Irgendwas nicht mit ihr stimmt. Das kann echter Mensch, aber auch zu nah dran. Und ähm, dann mussten sie Fiona anders machen. Ja. Und das ist auch so ein kleiner Verschwörungsmythos. Doch, Mythos. Ideologie? Warte, was war denn jetzt das
1: richtige Wort? Alles, äh, Hauptsache nicht Theorie. Ja. <lacht> Verschwörungsmythos.
0: Mhm. Ähm, also es ist so ein bisschen so ein TikTok-Trend. Wenn man danach sucht, dann äh, gibt es auch viele Leute, die so tun als ob sie nicht so richtig echt sind, aber doch. Und jetzt fangen Leute richtig an, sich zu streiten. Und eine macht das so gut, dass sie sich selbst die ganze Zeit beweisen muss, dass sie eigentlich ein echter Mensch ist. Aber da tummeln sich die Leute und ähm, mittlerweile ja. wurde sie in Anführungszeichen gecancelt, weil Leute ihr nicht mehr glauben, dass sie echt ist die löst auch so dieses ganz komische Gefühl in einem aus. Warum sind wow. wir drauf gekommen? Ich glaube, ich wollte dir einfach sagen, dass du das bist. Aber Ah,
1: ja, oh. um es also, nochmal einzuordnen, ähm, es nee. wäre per se nicht ein Verschwörungs...
0: Ich brauche nicht deine Meinung. Ja, ich habe danach gefragt. Gut, gut. gut, gut. Aber... Nö. Ich finde es so gut, dass du sagst, oh. ach doch, du, ich habe dich als Experten eingeladen. ne?
1: Ja, deswegen bin ich Scheiße. immer wieder verwirrt heute hier. Aber ich, äh, <lacht> ich spreche dann, wenn ich sprechen darf.
0: Oh, oh. Nein, komm, sag. Darf ich Maus? Ne? Ja, ich, ich nenne alle Maus tatsächlich. Ja, natürlich. Bürgermaus, da ist mir egal.
1: Nein, ich wollte ja nur, nur sagen, dass es. Ähm, dass es per se wahrscheinlich erstmal gar kein Verschwörungsmythos ist, aber zu einem natürlich werden kann, genau wenn so man es weiterführt und dann also bei einem Verschwörungsmythos, da spielt natürlich immer äh, eben dieses Holistische spielt eine Rolle ja. und es braucht ein Feindbild und wenn man jetzt zum Beispiel wieder sagt, schau dir doch mal Bill Gates genau an, da stimmt doch was nicht, weil...
0: Ist das nicht bei Mark Zuckerberg so? Ja, oder genau, oder Der Mark... Doch, genau, genau, genau. Das ist doch genau, 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 ne? genau.
1: Und wenn man dann eben aber diesen Gedanken weiterspinnt, dann kommt man wieder in so einen Verschwörungsbereich. Ich aber ich muss sagen, wenn ich Mark Zuckerberg sehe, ohne dass also, ich glaube, dass er ein Mensch ist, ich finde auch, dass er oft ein bisschen... Ich finde auch, er ist ein ja, ja Also
0: ehrlich gesagt, da würde ich schon sagen, das ist eine Echse.
1: Ich würde das gerne in diesem Podcast festhalten, weil ich ja aktuell öffentlich immer sagen würde, nein, natürlich gibt es keine Echsenmenschen. Aber sollte ich mich irren, weil ich doch nicht so allwissend bin, wie ich hier ähm, präsentiert was? wurde. Und in 20 Jahren finden wir heraus, es gibt doch Echsenmenschen. Und Max Sacker, dann habe ich jetzt hier gesagt, ich habe es immer gewusst. <lacht> ich immer schon gesagt.
0: Ich habe das ich habe damals schon... ja also ich würde ja. auch sagen, Max Zuckerberg ist ein Ex-Mensch. Ähm, das darf ich, glaube ich, gar nicht sagen. Das darf ich sagen. Du sagst die ganze Zeit, ja, das darf man sagen. Ich glaube, du willst uns brennen sehen. Mhm. Also dieses Uncanny Valley ist ein Phänomen. Mhm. Ähm, und ich glaube aber, es wird zu einem Verschwörungsmythos. Weil, äh, ja gut, aber das fand ich wichtig, dass du, guck mal, ich fand auch was wichtig, was du heute gesagt hast. Hey. Und mhm. zwar, dass du gesagt hast, dass ein Verschwörungsmythos immer ein Feindbild ist. Ja. braucht. Was ist kurz nochmal, Ich weiß, wir sind in der Zeit, aber es interessiert mich, was ist der Feindbild von äh, Flat Earthern? Auch die Regierung ist ja immer die Regierung. Puh, da muss ich sagen,
1: ich bin also tatsächlich bin ich in der Flat Earth Theorie in dem, in dem Mythos gar nicht so so drin. Ähm, ja, aber natürlich, höchstwahrscheinlich werden da wieder die Mächtigen und eine Elite hinterstecken, die uns versucht zu verkaufen. Aber ist es dass, nicht im
0: Endeffekt immer dann derselbe Hintergrund, die da oben?
1: Ja, und das ist natürlich auch das total Tragische bei Verschwörungsmythen, weil grundsätzlich eine fundierte Systemkritik, auch was so soziale Ungerechtigkeit angeht, die wäre ja wünschenswert. Also warum werden auch Verschwörungsmythen aktuell wieder so stark verbreitet? Weil wir eine, wir erleben ja, dass es eine ansteigende Ungerechtigkeit auf der, auf der Welt gibt. Und wir leben in einer Zeit, in der multiple Krisen sich, sich ähm, überschneiden. Das Fatale ist dann nur, dass ein Verschwörungsmythos ist sich ja viel zu einfach macht. Also ein, eine Systemkritik ist immer sehr komplex, also um einen systemischen Wandel und auch das muss ich dir natürlich ähm, nicht erklären, gerade auch in Bezug auf den, den Feminismus, ähm, ist mit unglaublichen Hürden verbunden und man muss kämpfen und kämpfen und es zieht sich über Jahre, Jahrzehnte, wenn nicht sogar über Jahrhunderte ähm, und das zum Beispiel aber superreiche durch Krisen reicher werden, das ist ja kein Verschwörungsmythos, das ist leider Fakt. Ja. Auch in der Corona-Pandemie sind in Deutschland die äh, Milliardäre noch reicher geworden. Auch ein äh, Jeff Bezos, da liegt mir leider die Zahl gerade nicht mehr vor, aber was er irgendwie an einem Tag mal irgendwie 2020 verdient hat und das dann runtergerechnet auf einen anderen Amazon-Mitarbeitenden, äh, das, das ist einfach Boah. irre. Ja, und ja. das ist halt eben das, das Problem, hier müsste man ansetzen und wirklich fundiert sich kritisch äußern oder zumindest auch sich eingestehen, dass man da vielleicht auch gar nicht das Wissen hat, was nötig wäre, aber man weiß eben, es gibt da genügend Menschen, die in solch einem wissenschaftlichen Bereich arbeiten, dass sie da Kritik äußern und die teilt man. Nein, man macht es sich einfacher und sagt, das ist das Feindbild und das sind die 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 Eliten und damit leider lenkt man ja oft von der eigentlichen Problematik ab. Also die Elite, die Superreichen, die die reicher werden, die finden das oft gar nicht so unpraktisch, dass ja, das irgendwelche Verschwörungsmittel, ja, weil das lenkt halt ja, eben klar. von der eigentlichen Tatsache Na, ab, natürlich. Warum sie so super reich geworden ja. sind und warum es so dieses Gefühl dieser Ungerechtigkeit entsteht.
0: Das wäre dann eben auch wieder diese Erklärung zum Shortcut. Ähm, ich will jetzt schnell eine einfache Lösung für ein hochkomplexes Thema. Richtig. Und das bedeutet, ich denke, ich weiß das besser. Ich habe ja sogar. Es gibt sogar diese Videos, wo dann zum Beispiel ein Flughafen sagt, die Flugzeuge können nicht fliegen aufgrund des Wetters, und dann stehen da so Airport Dads und sagen so, ja, ich könnte schon fliegen. Also ich, mhm. ich sehe jetzt nicht diesen also ne, mhm. Menschen, die das können, sagen, es geht nicht, und die so, ja, weiß nicht. Also ja. ne, und das ist so dieses typische. Ich meine, ich weiß, das ist natürlich auch Klischee, Rumreiterei, aber so ein bisschen steckt da schon hinter. Ich glaube. Sogar die Zahlen zu kennen, das mhm. habe ich vorher nicht gesagt, jetzt sage ich es mal eben kurz, ähm, dass Männer prozentual mehr an Verschwörungsmythen glauben mhm. und ähm, das weiß ich nicht, aber das ist dann eben das, ähm, was wir auch schon vermutet haben, dass es eben an dieser auch, ich, ich glaube nicht Intuition, weil das sagt man ja eher Frauen nach, sondern Selbstüberschätzung liegt, dieses mhm. typische, ah, äh, das das kann ich, das kann ich eh viel besser haben, das weiß ich. Und das klingt logisch für mich und das äh, ist auch eine schnelle Lösung. Und die ja. anderen, die anderen, die, die sehen das nicht. Wir sind die, die das sehen. Und die Schlafschafe, ja. die, ähm, die haben das nicht geschnallt. Die, ja. die sind nicht so fix wie wir.
1: Verschwörungsmythen sind Kriseneskapismus, aber halt leider in eine ganz, ganz gefährliche. Richtung. Es wäre also nein, es wäre nicht schön, wenn die alle stimmen würden, aber es wäre ja schön, wenn, kommt, eine Lösung, ja. wenn es eine schnelle Lösung gäbe in allen Konflikten, bei Kriegen, bei der, bei der Klimakrise, äh, beim Anstieg sozialer Ungerechtigkeit, aber ähm, leider ist es nicht, nicht der Fall. Und auch wir können heute in diesem Podcast keine, keine schnelle Lösung bieten für all diese Probleme.
0: Da würde ich am liebsten so eine Geigenmelodie melodie drunterlegen. Wäre es nicht so ein ernstes Thema.
1: Ich sah nur, dass wir ja schon über der Zeit sind. Ich dachte, ich bringe das jetzt mal.
0: Danke. Schön das ist total ja. nett von dir. dass du Oder? Das jetzt, ja. Äh, ja, liebe Leute, Fabian Grischkart, sympathisch wie immer. <lacht> <lacht> Nein, vielen Dank für dein Wissen. Ich bin beeindruckt von dir und deiner Person, dass du, obwohl du gerade erst geboren wurdest, doch ist das schon Ageism?
1: Das ist ein Verschwörungsmythos, nee. dass ich erst vor einem Jahr auf die Welt kam.
0: Es <lacht> waren zwei. Mhm. Ageism ist doch, wenn man eher ältere Menschen diskriminiert und vor allem auch wieder Frauen. Gut, dann kann sich jetzt nicht beschweren. Nein. Das wäre ja noch schöner, wenn man jetzt irgendwie Stress kriegt, weil man viel zu junge Menschen, mhm. die jetzt schon so erfolgreich und schlau sind. Guck mal, wie nett ich zu dir bin. Ja. Tschüss. Tschüss.
2: Silke Zeitz